0: bonsoir à toutes et à tous je vais lire quelques extraits du, du plus court chemin 15 minutes plus ou moins ni plus ni moins maman était une fan absolue d'Elvis Presley et des Beatles elle enseignait l'anglais et le néerlandais à Barvo sur Ourthe, près de Durbouy connue pour être la plus petite ville du monde c'était une artiste elle peignait surtout des fleurs Papa était banquier, il avait fait sciences économiques mais tout l'intéressait. Rien ne le laissait indifférent, y compris la sculpture qu'il se mit à pratiquer autour de la quarantaine. On vivait la vie que les gens vivaient alors. Une vie où s'il y avait bien une chose qui n'existait pas, c'était l'envie de se mettre en avant. Les désirs y étaient enfouis et, parce qu'on était chrétien, les autres avaient toujours la primauté sur nous. « Une vie d'effacement. Pas de vraie terrasse, mais une table en plastique posée sur le gravier. Pas de barbecue, mais des briques et une grille en métal qui faisait parfaitement l'affaire. Des voitures sans confort, blanches et rouges, garées elles aussi sur le gravier. Un cordonnier, Philippe Flies, réparait nos chaussures. On ne portait pas de marque et on n'allait jamais au restaurant. Pas de voyage à l'étranger. » Notre New York, à nous, s'appelait Shanks, le long de l'Ourte. Liège, on ne s'y rendait que trois fois par an et je ne pense pas avoir vu Bruxelles avant mes dix ans. On avait la télévision, mais on ne pouvait pas regarder les dessins animés violents, ni le club Dorothée. On devait ranger la table et on avait nos charges, vider le lave-vaisselle, Écosser les petits pois, tondre la pelouse et récurer la salle de bain avec la fameuse éponge verte et le vime. C'était une belle période. Tout y a commencé et tout y a pris fin. Parce qu'un franc était un franc et qu'une des expressions préférées des parents était ⁇ Nous ne sommes pas Rothschild ⁇ ont dessiné au verso des documents officiels que papa ramenait de la banque. Des bristoles aux bords tranchants recyclés en feuilles de brouillon. Sur le verso, nos créations, de l'autre, crédit court terme et points de vente actifs dont s'occupait papa dans sa vie diurne. De sorte que maman, à la façon des mères, c'est-à-dire sans en parler et avec une infinie discrétion, nous a appris que l'art se pratique au dos du monde, toujours, et que l'envers est l'endroit le plus précieux. Étrange de passer une vie à s'effacer tout en traçant des signes. Étrange que les gens lisent ces signes comme des signes nous appartenant, alors qu'ils appartiennent à autre chose, à nous, en tant qu'oiseau, rapace, silex, enfant. Une vie à écrire des mots qui ne disent finalement que ceci. Au fond de la parole, il n'y a rien. Au fond de tout est le silence. Absurde, hein Pourtant, je n'échangerai cette vie contre aucune autre. Avant, quand je n'écrivais pas, j'avais l'impression de mourir. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai peur de ne pas vivre assez. Je ne dis pas que je n'écrirai plus, mais que je veux réduire la distance, remonter plus souvent, m'aventurer de plus en plus dans ce qui n'est pas moi, donner de plus en plus à ce qui n'est pas moi, moins souffrir du présent. Contrairement à mon frère Charles, il me fallait un temps fou pour m'adapter aux lieux nouveaux. Même nos vacances en camping-car, en Ardèche, chez Désiré Froment, étaient un supplice, du moins les premiers jours, où tout n'était que brûlure, guêbes assassines et herbes rêches. Je détestais partir. Partir tuer mon monde. Si bien que, au moment où on levait le camp et quittait le chassezac, après quinze jours de feu de camp, de vie sauvage et de cassoulet William Saurin. je ne voulais plus repartir. Et il fallait un treuil pour m'en extraire. J'avais des crises d'asthme chaque fois que je délogeais, comme si mon corps me mettait en garde de ne pas m'aventurer trop loin, de ne pas trop me perdre. Aujourd'hui, ça va. Mais m'en aller prendre un train, quitter la grange, la campagne, mes pensées... Reste une épreuve. Dès que je voyage, je perds systématiquement mes objets, mes écharpes dans les taxis, mes brosses à dents dans les hôtels. Moi-même, je deviens une sorte d'objet perdu. C'est parce que mon corps n'a pas voulu du reste que je suis devenu ce que je suis, un type qui écrit. Pas parce que je l'ai voulu ou parce que je l'ai choisi, je n'ai rien choisi. C'est à cause d'un dégoût. Parfois j'en veux aussi à mes livres, au fait que, une fois imprimé, je deviens otage de ce qui devait me rendre si libre, otage de la parole, alors que je tente seulement de cultiver un peu de silence. L'idée folle de tout type qui écrit Être heureux sans le secours des mots. « Tu vas là contre ta pente naturelle », dit ma mère à chaque fois que j'entame une période de promotion. C'est partiellement vrai. J'ai beau faire de mon mieux pour tenter de rester sincère, la répétition de l'exercice finit par me donner l'impression de mentir. Pire, de mentir avec sincérité. Comme à l'école et puis à l'université, quand répéter des choses par cœur finissait par m'en dégoûter. Mes livres s'éloignent quand j'en parle trop. Je n'en sens plus le point d'origine ni la nécessité. Ils deviennent des entités vides, abstraites. C'est pourquoi je préfère en lire des extraits, offrir au public un peu du souffle qui m'a traversé, offrir mon souffle. Ce sont les seuls moments où je retrouve ma pente naturelle. <rire> Voyager pour mes livres, c'est voyager avec la joie que mon imaginaire ait pu me conduire dans des lieux bien réels. Mais je voyage avec un complexe de campagnard. Où que j'aille, même quand il s'agit de recevoir un prix, j'ai l'impression que des mottes de terre me sortent des gencives et des carottes d'entre les dents. Je me sens pauvre, trop pauvre pour être là. Mes habits que je trouvais parfaits au moment de partir me semblent ridicule quand j'arrive. Je suis convaincu que les gens voient à travers et qu'ils n'aiment pas ce qu'ils découvrent. J'ai peur d'être démasqué. Au restaurant, les éditeurs ont beau régler la note, je fume toujours une cigarette à l'entrée pour jeter un œil sur les prix. Je suis de ceux qui convertissent tout ce qu'ils achètent en heures de travail. Sauf qu'en ce qui me concerne, je convertis en nombre d'exemplaires vendus. Pour cette bouteille de vin Trente exemplaires, pour ce filet de sol, trente de plus, et je repense à Papou et à sa peur d'empuantir l'isoloir les jours où il votait. Ses chaussures impeccablement cirées mais l'impression que du chewing-gum verdâtre y restait collé, la fiente de ses poules, sa façon discrète de s'essuyer les pieds à l'entrée de l'intermarché, la trouille que se déverse à tout instant des torrents de boue, s'il marchait sans faire attention. Ce jour-là, je venais d'obtenir mon permis de conduire et j'étais tout content de rouler un peu. J'avais décidé de franchir la fameuse frontière ling linguistique pour voir si quelque chose se produirait. Peut-être mes pneus allaient-ils éclater Allait-on me lancer des tomates en découvrant que je ne parlais pas un mot de flamand Je me suis garé devant la ferme de mes oncles Arich et Egbert. J'ai frappé quelques coups au carreau, à cette heure, Egbert crapahutait sans doute sur son tracteur ou dans les bois, mais Harish devait être chez lui. J'ai fait le tour du bâtiment et me suis hasardé dans son hangar, un bric à brac d'outils rouillés et de sacs en plastique contenant ce qu'il n'avait pas eu la force de mettre aux poubelles. De là, je me suis frayé un chemin jusqu'à la buanderie. J'ai appelé plusieurs fois, passé la tête dans la cuisine et soudain, je l'ai vu. « Allongé sur le sol, Ariche dormait sur le carrelage glacé. Il devait faire dix degrés, pas plus. Et il a ouvert les yeux et m'a demandé, en français, malgré sa détestation du français, ce que je fichais là. Mais s'avisant qu'il posait la question depuis le sol sale et glacé de sa cuisine, il a chassé la sueur collée à son chandail et m'a proposé un café. Tout le temps où je suis resté chez lui, j'ai regardé sa tasse, des ancrages bruns la constellaient comme des rides et des perturbations remontant de très loin. Je n'avais jamais rien vu d'aussi sale. Quand je levais la tête, les mêmes rides m'observaient depuis son visage et je pensais que suivre sa pente naturelle est quelquefois le pire du pire. En repassant la frontière plus tard dans la soirée, j'ai revu l'image de mon oncle allongé par terre, humilié en ses propres murs, puis penché par-dessus ma portière, les yeux brillants de me voir démarrer le moteur, en train de murmurer « Tu viens me voir, promis, n'est-ce pas ?» Quand je suis à Paris, pour la promo d'un livre, je pense à lui. Arich aurait détesté se retrouver là, Pépé aussi, comme bien d'autres oncles wallons et flamands, rivés et recroquevillés sur leur navet par peur de se frotter au monde. Que mes livres me mènent loin de ma grange reste incompréhensible, bizarre. Mais c'est ce qui me sauve de mes ruminations, de mes démons et de la lente léthargie des jours ordinaires. Il y a un plaisir fou à sortir de soi. Avant d'écrire, je lis. Une heure, au moins, tous les matins. Je prépare mon cerveau, non dans l'idée de mieux écrire, mais pour me donner la force que je n'ai pas autrement, quand on viendra me solliciter pour aller parler de mon travail. Lire prépare à faire face au bruit général. C'est une armure de sens. Je ne vais nulle part sans avoir lu. J'écris ce livre sans réfléchir comme quelqu'un qui ferait un puzzle sans savoir combien de pièces il compte ni ce qu'il doit former. Je n'ai pas de modèle, pas d'image préimprimée où poser mes pièces. Je me promène dans le passé comme un marcheur solitaire. Je note ce qui revient et que ce qui revient, c'est un mélange de mémoire et d'oubli, de sorte que s'il finit un jour par former quelque chose, mon puzzle ne représentera peut-être presque rien ou seulement la figure de l'absence. Mémé, venant m'embrasser la nuit, Papou, en haut de l'arbre où nous avons cueilli des cerises ensemble pour la toute dernière fois. Chez nous, quand il tonnait, on brûlait des fleurs de camomille. On attirait le tonnerre en coupant des fleurs de coquelicot. Pour retrouver un noyer, on faisait flotter du pain béni sur l'eau parce que quand celui-ci passait au-dessus du cadavre, le cadavre le stoppait net avec son bras. On disait « avoir bon » quand on passait un moment agréable. On disait même parfois qu'on avait « bon » de vivre. Les jours de vote, j'attendais dans la cour avec les autres et je rêvais de crêpes à profusion du bannissement et de la fermeture totale et définitive des écoles, et surtout d'un congé éternel pour papa, que j'aurais voulu avoir près de moi. Encore maintenant, quand j'entends le bruit de pneus de voiture sur du gravier, ce bruit caractéristique comme de petits poissons jetés dans de l'huile de friture bouillante, je pense à mon père quand il travaillait, quand il partait travailler à la Caisse générale d'épargne et de retraite. J'entends le moteur qui démarre dans la nuit. Je sens l'odeur de l'essence par la fenêtre. Puis la voiture qui s'éloigne, qui part, qui s'en va. Toute ma relation avec lui tient dans ce bruit qui est distance, amour et manque. Chez Mémé, ça sentait l'encaustique, le cirage, la cire d'abeille, le timbre poste et la poussière d'antiques Tintin compactés dans la bibliothèque. Chez Nenen, ça sentait le café mocha, le dash qui entrait dans la cuisine après avoir traversé le salon, les restes de fientes collés aux saintes de pantoufles de Papou, la façon qu'ils avaient de cuire les pommes de terre dans telle casserole plutôt que dans telle autre. Les oranges de montagne dans le panier, sous la pendule à coucou, les mots qu'ils se disaient et la manière de se les dire, les boulets sauce chasseurs, le vinaigre de la marque, la main bleue, le panier à eux dans le placard encastré dans le mur, papou, soi-disant incapable de ronfler mais ronflant comme nul autre en ce monde, les flammes dans le grippin quand il y plantait son couteau, les bonbons fruités là, les vases en tourmaline et les chips se resservis d'un Noël à l'autre, humides et mous. Chaque fois que je pense à eux, à leur veste élimée bien qu'impeccablement propre, à leur simplicité, à leur bienheureuse poule, c'est le visage de l'URSS qui me vient à l'esprit. Un monde où l'argent ne signifiait pas tout. Je revois Nénén dîner avec ce simple morceau de pain et ses quartiers d'orange, les vitamines C trônaient à côté du produit de vaisselle, le porte-torchon avec ses trois petites têtes en forme de trou de cul, les chapelets et le buis béni. Et je me dis que ce sobre mode de vie, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, n'indiquait finalement que ça. Le capitalisme n'avait pas encore tout conquis. Depuis qu'ils sont partis, je vis avec l'impression que la moitié moelleuse du monde m'a été reprise, sa douceur sa lenteur, avec le sentiment que la vie est coupée en deux, d'un côté une joie dormante, de l'autre une tristesse, un regret et je sens physiquement la coupe, combien je suis divisé, enfant et vieux, sensible et comme déjà revenu de tout. Antoine est assez indépendant. Note mon père le 1er mai 1991. Il lui faut toujours un peu de temps avant d'entrer dans des groupes. Il préfère regarder d'abord. Alors que Charles a besoin des autres, Antoine donne l'impression de pouvoir s'amuser seul assez longtemps. En sport, il travaille beaucoup pour s'améliorer. Ces années-là, j'avais droit à la même phrase quand un ami me croisait dans le village. « Ton frère n'est pas avec toi ?» Ça me vexait, car c'était comme s'il le préférait à moi. D'un côté, je ne le supportais pas, de l'autre, il voyait juste. Je n'existais pas. Déjà alors, je m'acheminais vers ma vie de fantôme. Quand je pense à Charles, je le revois systématiquement à cette époque bénie de l'athlétisme, ce que l'école nous prenait d'un côté, l'athlétisme nous le rendait de l'autre. Là où l'école tuait l'enfance, l'athlétisme la relançait. Là où l'école nous voulait stable, docile et unifié, l'athlétisme nous voulait multiples, insaisissables et toujours plus nombreux. Chaque soir après l'école est une jubilation. On sprint, on entonne à tue-tête comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Le sport devient musique, chant. Et prière, on ne jure que par lui, et les seules heures qui comptent, les seules qui nous importent sont celles qui nous unissent au Saint-Tartan, les heures où on s'entraîne au stade. Très vite, par l'athlétisme, la fiction est entrée en nous, car ce n'était pas nous qui courions, mais des projections de nous, des sortes d'avatars à qui on prêtait des noms et qui sprintaient pour nous, à notre place. » Quand Charles n'était pas avec moi, je me glissais dans la peau des athlètes du Santa Monica Track Club où évoluait notre héros, Carl Lewis. J'étais tous les athlètes du Santa Monica et je les faisais s'affronter dans de terribles Olympiades qui avaient pour décor la terre battue de la route devant chez nous. En parallèle, Ma manie de tout chronométrer s'amplifia, comme une maladie. Chronométrer devint une façon non pas de capturer le temps, mais de lui donner du goût. 34 secondes pour enfiler mon pyjama, 57 pour me brosser les dents, c'est peu, et filer me coucher, 3 minutes 47 pour monter chercher le lait chez Nénène. Tout ça, toutes ces choses qu'il fallait faire mais que je détestais, c'est grâce à lui, à mon chrono, que je les ai accomplies parce qu'il plaçait ma vie sous couvert de fiction et que, déjà alors, j'ai été terrorisé par l'idée d'être moi. Et je vais terminer avec une lettre que mon père m'a écrite. Et ce livre est un peu une, une réponse, 20 ans plus tard, à ce petit mot qu'il a posé un jour sur la table. Voilà ce qu'il écrit. Merci. M'écrit donc mon père en janvier 2001, j'allais fêter mes 20 ans. Merci d'être qui tu es, comme tu es. Garde bien précieusement cette clé que tu as découverte. La clé du ciel, du brouillard, du bruit du vent dans les arbres, de la vie. Tu es un gars bien parce que tu comprends, tu écoutes, tu sens, tu vis, tu souffres. Faudra que tu écrives tout ça un jour, pour toi, pour ceux que tu aimes vraiment, mais tu as certainement déjà commencé. C'est tout ce que je te souhaite, papa. Voilà.
1: Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous tous de remplir si bien cette salle et merci. Antoine Vauters, pour cette très belle lecture. Je crois que c'est toujours un cadeau de pouvoir entendre un texte lu par celui qui l'a écrit, euh, surtout quand on peut entendre résonner à nouveau cette, cette poésie qui court dans tous vos livres jusqu'à celui-ci. Donc le plus court chemin, je rappelle qu'il vient de sortir aux éditions Verdier en cette rentrée. Mais cette poésie, on la retrouvait déjà dès vos tout premiers recueils, puisque c'était des récits poétiques qui sont sortis aux éditions, aux très belles éditions Chêne, euh, Alice, si l'on veut, Césarine de Nuit et Sylvia, ça c'était au début des années 2010. Et cette poésie, on la retrouve aussi dans un livre comme Mahmoud ou La montée des eaux, donc ce roman en vers libre où vous vous mettiez dans la peau d'un homme syrien, d'un vieil homme syrien, euh, un livre pour lequel vous avez reçu, entre autres, le prix du livre Inter euh, et le prix Vépelaire en, en 2022. Euh, poésie qu'on retrouve aussi dans euh, tous vos romans, euh, Nos mères, Moi, Marthe et les autres, et Pense aux pierres sous tes tous parus chez Verdi, et aussi dans euh, ce recueil qui a été récompensé par le prix Goncourt de la Nouvelle, qui s'appelle le Musée des contradictions et qui est sorti euh, aux éditions euh, du Sous-Sol en 2022. Et donc ce livre, le plus court chemin, c'est votre premier livre autobiographique dont le projet s'énonce de manière très très belle dès les premières pages. Vous parlez de mâcher constamment le même morceau de temps. Un morceau de temps qui va donc de 1981, année de votre naissance, et qui court comme ça jusqu'à la, la chute du mur et la réunification, donc une dizaine d'années plus tard. Et c'est à la fois un, un récit d'enfance où vous vous rendez hommage à, à, à tous, tous ceux qui vous sont chers, euh, à ce monde de, de, de campagne, à cet endroit de, de Belgique où vous avez grandi. Mais c'est aussi un livre évidemment sur, euh, sur l'écriture et, et sur la naissance d'une vocation. Donc on va essayer de, de parler de tout ça. Et je voulais aussi tout de suite vous remercier d'avoir... Euh, braver cette difficulté euh, dont vous parlez dans, dans ces extraits, euh, cette difficulté qui est pour vous la promotion d'un livre. On va essayer de ne pas s'éloigner euh, des livres à travers cette, cette conversation. Euh, dans ce livre, il y a, euh, il y a donc cette, cette enfance et c'est ce petit morceau d'enfance de, que vous racontez là. Euh, il se trouve qu'il y avait beaucoup d'enfants dans vos précédents euh, romans. Euh, les, je pense aux, aux frères et, et à la sœur de Césarine de Nuit, je pense à cet enfant qui est enfermé au grenier dans nos mères, euh, je pense aux jumeaux de, euh, euh, pense aux pierres sous tes pas, et à cette bande d'amis aussi qui déambule dans un Paris totalement dévasté. Ça c'est dans Moi Marthe et les autres. Il y a eu une catastrophe et on, on suit une bande euh, d'enfants, euh, voilà, un peu sans repère dans ce, dans ce Paris détruit. Euh, mais c'était donc des enfants qui, qui vous ressemblaient peut-être, mais qui n'étaient pas vous. Alors pourquoi avoir délaissé tous ces enfants de fiction pour vous retourner cette fois-ci sur votre propre enfance?
0: Euh, je crois que je vis avec le, 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 le sentiment d'une mort imminente, euh, malheureusement, et depuis, depuis que je suis assez jeune. Euh, ce qui est rassurant, parce que ça veut dire que je ne suis pas encore mort malgré le, le temps. Et depuis, ça fait des années que je vis avec cette impression que les choses ne vont pas durer, en fait, euh, à la fois pour moi et puis aussi pour, pour, pour mes proches. Ce qui m'a amené enfant à être très, euh, très sensible au, à la vie et au bien-être de mes parents. Je raconte dans le livre comment je me réveillais les, les, le week-end, euh, toujours le premier, le samedi matin, pour dresser la table et faire en sorte que, eux, mes parents, n'aient rien à faire. Je voulais les épargner, comme je dis. J'avais très peur que quelque chose euh, de moche arrive, leur arrive et il se trouve que mon père avait un travail qui l'obligeait à quitter longtemps et souvent la, la maison. Et déjà, enfant, je me disais comment est-ce que c'est possible de tenir ce rythme-là physiquement. Voilà, donc ça, ça, ça m'obsédait. Et le, le, temps, le temps passe, et quand je commence à écrire ce livre-là, effectivement, je me rends compte que j'ai écrit pas mal de livres où les enfants sont présents, où l'enfance est présente, euh, mais que l'enfant que moi j'ai été, je l'ai euh, un peu perdu de vue. Et, et j'ai cette, cette intuition que j'ai envie d'essayer de, de me comprendre, d'une part et que le monde de la fiction m'avait peut-être un peu éloigné aussi du, du réel et de mon environnement immédiat, de, euh, des choses très simples qu'il y a autour de chez moi, c'est-à-dire de, des choses de la nature, mais aussi les, les gens de ma famille, euh, peut-être aussi d'un certain nombre d'émotions qu'on peut travailler quand on écrit une fiction, mais qu'on travaille toujours différemment, et ici... ben... Euh, j'ai essayé de, de faire ce chemin-là, le chemin inverse, de remonter, comme je le dis dans la quatrième de Couve, le, le, le fil d'argent de mon enfance, et voir ce qui s'y trouvait, voir quel type d'enfant j'étais, ces euh, peurs qui ne m'ont pas quitté, euh, est-ce qu'elles ont une origine Comprendre aussi pourquoi je passe ma vie à écrire, sachant que je viens d'un milieu, je l'ai un petit peu décrit, euh, où les livres étaient assez peu présents, où, euh, le monde de la culture n'était pas très présent. Et en même temps, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui étaient quand même très attentifs aux mots, au langage, au silence. Et donc, j'avais un père qui, euh, j'allais dire bien que banquier, c'est déjà une ma manière un peu erronée de le dire ou caricaturale, mais qui pouvait nous faire ce genre de cadeau-là et qui, quand j'ai eu 20 ans, me pose ce petit mot sur la table et me dit... ben. Toi, tu es peut-être en train de nager dans tes brumes sans savoir euh, de quoi ton avenir se sera fait. Mais moi, je te dis que ce que j'entreaperçois de toi pour le moment, euh, continue, obstine-toi, travaille et écris. Et tout ça a été très flou pour moi. Et, et c'est vrai que quand j'ai retrouvé cette lettre-là dans, dans, dans une boîte euh, à souvenirs, quand j'écrivais ce livre-ci, je me suis dit que c'était ça aussi l'envie, de parler de mon enfant. Ce n'était pas parler seulement de moi, c'était parler d'eux, euh, de toutes les voix dont j'ai hérité. Voilà, essayer de, de contacter cette zone-là, très vive encore malgré tout.
1: <rire> oui, par ce livre, vous, vous rejoignez vos proches, vous rejoignez leurs voix on va, on va en reparler, mais vous rejoignez aussi un lieu... Vous en avez un petit peu parlé, ce, ce lieu donc, qui se trouve à l'est de la Belgique, en, en Wallonie, dans, dans une campagne d'Ardennes. Euh, vous avez grandi, c'est un endroit euh, très vert, très boisé, où vous l'avez dit, il ne se passe pas grand-chose. Euh, c'est des champs à perte de vue, la culture est assez peu présente. C'est vraiment un monde de lenteur, de silence, un monde assez euh, isolé aussi, où il ne se passe donc presque rien mais qui représente tout pour vous. Comment est-ce que vous décririez votre lien à cet endroit Je crois que vous en êtes parti à 18 ans, mais finalement, pour mieux y revenir aujourd'hui, quel est votre lien à ce...
0: Enfant, ce n'était pas un lieu évident pour moi, euh, parce que je pense que j'étais un gosse qui, qui ne collait pas au standard du, 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 du jeune garçon... Euh, moi, j'ai le souvenir de, de, de mes potes quoi, qui, euh, qui étaient déjà dans une action, qui étaient déjà dans, dans une façon d'opérer sur le réel et d'agir et, et sur lui, de le transformer. Moi, ce qui me plaisait, c'était de les regarder et d'écouter et et ce qu'ils disaient. Et donc, je parle de, de cette scène dans, dans le livre où eux euh, étaient penchés sur les... C'est presque comme des, op des opérations à cœur ouvert, ils se sont penchés sur les, les mobilettes et, et les motos euh, cassées dans la cour de la ferme, et ils les réparaient. Et moi j'étais fasciné par ces mains presque de chirurgien quoi, qui parvenait à, à redonner de, de, <rire> du souffle à ces, à ces motos détraquées, mais moi ce qui m'intéressait c'était entendre les mots déjà à cette époque-là, mais je ne le conscientisais pas, je me disais simplement, tiens, quand, euh, quand j'entends le mot « joint de culasse », ça, procure, ça me procure un, un sentiment de, de vitalité que le réel ne me donne pas, du tout, jamais. Ou voilà, « arbre à canne, des mots particuliers, c'est magnifique, quoi. Et je ne savais pas ce qu'on faisait avec ça. Mais je savais que ça me plaisait énormément. Et donc, je m'arrangeais toujours pour être à proximité de, de, de ces scènes-là. Et, et, et ça n'a absolument pas changé. Mais bon, voilà, sinon, le, 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 le lieu, effectivement, c'est un... Mais je pense que quand on est dans un, dans un endroit comme celui-là, où il ne se passe pas grand-chose, euh, moi, je pense que tout, tout est né à ce moment-là. La, la, la réalité qui me, qui me donnait de l'asthme, je n'étais pas heureux là-bas. Il y avait aussi un côté mesquin, Autant c'était des paysages très vastes, très ouverts, mais autant euh, c'était une mentalité vraiment très... Oui, je n'ai que ce mot-là à l'esprit pour le moment, mesquin. Euh, beaucoup de racisme euh, au bord des, du terrain de foot. C'était des, des, des insultes à répétition. Quand il y avait un joueur italien qui prenait le ballon, l'insulte était macaroni, par exemple. Et c'était Enfant, je trouvais déjà ça affligeant.
1: Oui, il y a cette euh, cette idée d'un attachement très fort à un lieu, mais ce qui nous attache, c'est aussi au, à un autre sens du terme, quelque chose qui nous qui nous entrave. Vous avez euh, euh, par moments ce mot de laisse, comme si vous étiez retenu euh, par le col un peu à cette euh, à cet endroit. Est-ce que vous avez eu le sentiment par moments que que, que vous étiez un peu enchaîné aussi à ce lieu que ça vous limitait, oui, que oui, ça oui, vous Je crois,
0: je crois, mais je pense que imaginer des choses, c'est envoyer des, des des cartes ou des adresses. Euh à destination d'autrui, de quelqu'un qui n'est pas là, de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre vie. De, de... Je me sentais enfermé dans, cette, dans, dans, dans ce lieu-là. Et je l'aimais beaucoup aussi, mais il y avait quelque chose qui, me, qui, qui était un peu euh, suffocant. Et donc, euh, à 18 ans, quand j'ai pu quitter le, 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 le village, je, je, je l'ai fait immédiatement. J'ai été étudier la philosophie à Bruxelles et ce sont pour moi des années euh, magnifiques où tout ce que je n'avais pas reçu dans l'enfance, je l'ai découvert, quoi. très tardivement évidemment. Mais, mais ça passe aussi par des, des, des détails, la cuisine étrangère, euh, pouvoir accéder euh, tout à coup à la cinémathèque et regarder des films, euh, le, découvrir des choses que je ne connaissais absolument pas. Et, et, et dans l'enfance, je crois que c'est ça qui me manquait, je ne pouvais pas le verbaliser, mais j'étais avide de ça. Je me rappelle, il y avait une petite bibliothèque dans le village et quand on avait 12 ans, on nous a emmenés dans une, dans une ville un peu voisine et, euh, et on devait choisir des livres. On avait, nous, enfants, le droit de, 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 de proposer des lectures. Et moi, qui ne connaissais absolument rien, j'avais dit je voudrais lire Proust. Parce que le nom de Proust m'intéressait déjà beaucoup. Juste le nom... Je me dis, quand on s'appelle Proust, à mon avis, ça doit être intéressant. Et donc, j'avais dit ça, et évidemment, euh, la bibliothécaire m'avait dit, Antoine, 12 ans, trop, trop jeune, tu, tu, tu n'y penses même pas. Mais c'était une vexation, quand même, parce que je, je me disais, pour, pourquoi pas Mais donc, je cherchais, je cherchais. Et, et, et le, le, les seuls endroits où j'ai trouvé, finalement, euh, au-delà de la télévision dont je parle et auquel on n'avait que très peu accès, c'était dans les, dans, les, dans les voies dans les paroles, dans l'accent à couper au couteau de mon grand-père qui venait donc du Limbourg, une partie flamande de la, de la Belgique. Et ça, je l'absorbais je au maximum parce que j'avais l'impression que ça, c'était la réponse justement à ces, à ces cartes imaginaires que j'adressais à autrui. J'avais l'impression que quelquefois, en étant assez attentif à ce que les gens disaient, mais j'avais comme des réponses, j'avais la confirmation que le monde ne se bornait pas à ce petit village où j'avais l'impression d'être né, mais aussi condamné à vivre jusqu'au bout.
1: Oui, il se trouve que euh, aucun de vos livres ne se passe à cet endroit du monde. Au contraire, vous avez totalement fait exploser les frontières. Ce sont des livres qui se passent en Syrie, au Liban, dans un Paris post-apocalyptique. Donc voilà, vous, avez, vous êtes totalement sorti de, de cet endroit. En revanche, par ce livre, vous nous avez dit un tout petit peu un mot de, de, de ce lien à, à la nature, ce à quoi vous revenez aussi par ce livre, en revenant à l'enfance, en revenant à cet endroit, c'est un contact très direct, presque organique à la nature. Ce qui est assez frappant, et on l'entendait je crois dans les extraits, c'est combien jusqu'à vos dix ans tout entre par les oreilles, par le nez, par les semelles, même par ou par les pieds nus, parce qu'il y a aussi plusieurs scènes où vous marchez, voilà, ce contact avec la terre très direct, sans aucune distance, sans la distance des mots, justement au réel qui vous entoure. Est-ce que vous avez la nostalgie de ce rapport-là, très très direct et presque charnel au monde qui vous entoure
0: Un petit peu, un petit peu, et en même temps, je crois que je n'aurais pas envie de redevenir enfant. Euh mais, mais oui, il y a, il y a bien sûr qu'il y a une part de, de nostalgie dans ce livre, une grande part de nostalgie. Je... Et ce n'est pas un, un mot moche, le mot nostalgie. On a l'impression parfois aujourd'hui, quand on parle de tristesse ou de, de, de mélancolie, de nostalgie, c'est automatiquement quelque chose qu'il faut éradiquer. Euh, pour avoir justement quitté ce, ce lieu-là quand j'avais 18 ans, c'est vrai que quand je m'y suis réinstallé il y a quelques années... Je l'impression et l'idée qui était la mienne, c'était « j'ai aussi le droit » d'aller euh, mettre mes mains dans la terre, dans cette terre-là, euh, comme le faisaient mes grands-parents, par exemple. Et ça, c'est la nostalgie qui, qui, qui me travaille aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que dans le, la manière qu'avaient mes grands-parents, mes grands-pères, mes grands-mères, grands grands puis les oncles flamands dont je parle dans le livre, que dans la, la manière qu'ils avaient de, se, de se, euh, se rapporter au réel, il y a quelque chose qui, moi me semble important et utile dans ma vie aujourd'hui, mais je pense dans notre vie aujourd'hui. C'est un rapport à la lenteur, mais ce rapport à la lenteur, ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est essayer de, de, de me souvenir de leurs gestes, des gestes qui étaient les leurs. Et quand je, me, je fais l'exercice d'essayer de me, me rappeler qui ils étaient et comment ils vivaient, je vois des gens qui faisaient une action par unité de temps. Et cette chose-là, elle a complètement disparu de, de nos vies. Et donc le fait de, de retourner vivre là-bas, c'est aussi une manière de me forcer à vivre de cette façon, avec évidemment des, des aménagements, et puis aussi peut-être à travailler mon écriture autrement. Euh, c'est essayer de, de, de retrouver un rapport au, au monde, à moi-même, à, à cette lenteur dont je parle, quel, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà, et, et, et donc c'est une nostalgie, j'ai utilisé le mot plusieurs fois, et pardon, je me répète, pas aujourd'hui, mais j'ai parfois l'impression de me répéter forcément en période de promotion, une nostalgie agissante. J'ai l'impression que ça m'aide, euh, ça, me reconnecter au, au savoir de, 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 des ancêtres, à, aux gestes de mes grands-parents que ça me porte, que ça me permet de mieux traverser ce, ce présent qui est, euh, hélas, très violent et, et qui nous déboussole jour après jour, toujours, toujours plus, quoi. Et ouais.
1: Oui, vous parliez de travailler peut-être l'écriture autrement. Euh, l'écriture de ce livre, elle est particulièrement sensuelle. Ça passe par des odeurs. Vous parliez de l'encaustique euh, tout à l'heure. Euh, mais il y a aussi les, les odeurs de purin, les odeurs du pain, euh, il y a la chaleur des bêtes, voilà, tous les sons de la nature, cette sensation, encore une fois, de la, la terre sous les pieds. Donc tout un, un univers, euh, euh, oui, olfactif, sonore, euh, etc. À quel point est-ce que l'écriture passe par le corps, en tout cas l'écriture de ce livre-là
0: J'imagine qu'elle passe par le corps. Moi, quand j'écris, je, je ne me rends compte de rien. Je suis dans, dans, dans une sorte de pénombre et j'avance vers euh, quelque chose qui me semble plus, plus lumineux, plus respirable, plus supportable. Et ici, ben, en l'occurrence, c'était un fil tendu vers, euh, non pas vers, vers, vers une projection future, mais vers quelque chose que j'ai connu avant. C'est très particulier d'écrire sur son passé parce qu'on se rend compte que la mémoire, elle est... Elle est, très, euh, elle est très incertaine, elle est très ironique, elle est joueuse, elle n'a pas envie qu'on s'en saisisse euh, facilement. Donc la forme du livre sont des fragments. C'est aussi ça, c'est que je n'arrivais pas à remettre vraiment la main sur ces souvenirs, mais je me suis laissé guider vraiment par des impressions. Et ces impressions sont des impressions qui sont sensorielles presque exclusivement. Ensuite, je greffe un peu de pensée par-dessus, mais le livre s'est écrit d'une façon très simple. J'allais marcher dans, dans, dans ce village ou dans le village où j'habite, ma laisse étant très courte, je vis à 15 kilomètres du village où j'ai grandi. Au-delà de 100 km je commence à suffoquer, à souffrir un peu. Euh, mais mais c'est très étrange, comme euh, finalement, quand on écrit beaucoup, ou quand on, quand on écrit depuis un certain temps, euh, je me dis parfois qu'il n'y a plus tellement besoin d'être en train d'écrire pour rejoindre ce lieu-là. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'écriture, c'est vraiment un lieu, un lieu qui est accessible, qui m'est accessible pratiquement tout le temps, et c'est ça le plus court chemin, c'est avoir une connexion dans, un, dans, 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 dans ce monde qui ne laisse que peu de place finalement à ça, une connexion possible, un lien possible, une porte d'accès à un monde fait de sensations bien sûr, mais aussi à, à, tout, à tout ce que mes grands-parents, mes ancêtres, mes oncles, mes tantes, ont pu me donner. C'est me souvenir de leur voix et c'est les avoir autour de moi en permanence, presque à disposition. En écrivant ce livre, j'avais l'impression qu'ils étaient là, validant certains choix que je faisais, euh, rejetant euh, d'autres pistes que je voulais suivre. Et ça, c'est prodigieux. Parce que euh, réussir à réconcilier la part d'invisible qu'on porte en nous, à une époque qui est obsédée par le visible, par le fait j'ai l'impression aujourd'hui que n'existe que ce qui peut être montré, désigné du doigt ou par des images. Alors je crois qu'on est tous tissés, on est tous faits de, de strates, une sorte de millefeuille comme ça, de choses qui ne sont, oui, sont pas forcément visibles, qui sont parfois muettes aussi. Et l'écriture, c'est vraiment le, 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 le fil qui nous permet d'aller traverser tout ça, de, de le retraverser et de nous dire qu'en fait, ce n'est pas si loin et que l'enthousiasme, euh, la joie qu'on a pu ressentir à ces époques, elle existe. Elle est difficile à atteindre. Ça demande du travail, du temps, mais elle est, elle est là.
1: Vous nous avez dit quelques mots à l'instant du pourquoi le choix de cette forme fragmentée. C'est vrai qu'on n'a pas du tout encore parlé de la forme du livre, mais ce sont des textes donc très courts, parfois de quelques lignes, parfois un peu plus longs, mais ça dépasse rarement une page et demie. Ce qui ne ce s'entendait pas forcément les lectures tout à l'heure, parce que... Vous avez lu d'une traite dans, dans, dans ce, cette, cette, cette sorte de continuité, ce qui montre aussi qu'on peut se promener dans cette forme un peu mouvante, euh, avec des textes qui se font écho, mais pas toujours. Euh, ce qui est assez beau aussi, c'est d'avoir choisi cette forme fragmentée, fractionnée, pour un texte qui parle autant, euh, j'ai l'impression, de, de, de fracture, de division, de séparation, à la fois entre soi euh, et, les, et les autres, mais aussi à l'intérieur de soi, il euh, y a beaucoup d'histoires de, de, euh, oui, de, 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 de séparation au sein des couples, au sein des familles, euh, de séparation linguistique aussi, de, de, euh, oui, de division culturelle, de, de frontières de cet ordre-là. Et puis entre deux époques, euh, le capitalisme et cette époque d'avant, entre le visible et l'invisible, dans quelle mesure est-ce que euh, cette fracture vous constitue et vous fait écrire
0: But. Tout, tout vient de là. Enfin, J'imagine que s'il n'y avait pas cette sensation de fissure intérieure, je, je n'écrirais pas. Ce qui est amusant, c'est qu'en en, en, en travaillant sur le livre, je me suis rendu compte que le village dont je parle, qui s'appelle Fréture, qui est donc dans, le, dans la province de Liège, euh, étymologiquement, c'est Fractura. Donc, c'est la fracture. Et c'est seulement en, en, en écrivant que je me suis rendu compte que mais la plupart des textes, finalement, parlent, comme vous le dites, de ça de fissures, de fractures, de coupes qui arrivent, euh, soit la coupure de l'enfance à l'âge adulte, la coupure du visible, de l'invisible, et puis toutes les, toutes les coupes intérieures. Ce que le langage aussi vient euh, casser en nous quand il apparaît, quand l'école commence à faire entrer les mots euh, en nous, c'est à la fois quelque chose de formidable, sans quoi on n'aurait pas accès à la lecture, sans quoi je ne serais pas là, sans quoi on n'aurait pas tous ces ailleurs qui nous, qui nous sauvent. Euh, mais moi, j'ai l'impression que le moment où j'accède au langage, c'est un moment aussi où j'ai le sentiment de, de me séparer d'avec moi-même. Et je raconte dans le livre cette scène, où, une scène du mur comme ça, où, enfant, j'ai voulu me projeter dans le mur couvert de glycine de chez, chez mes grands-parents, attiré par je ne sais quoi, en tout cas euh, probablement une envie de m'anéantir, et, et, et je n'ai pas réussi à le faire. Et je tourne autour de cette question de, de, depuis toujours, et tous les livres que j'ai écrits cherchent à, à comprendre pourquoi je n'ai pas réussi à me supprimer, euh, bizarrement. Alors ça semble évidemment très triste, très sombre, euh, glauque, si on veut, mais c'est aussi... Euh, le pouvoir du langage, c'est-à-dire que j'ai commencé à pouvoir nommer les choses et à me dire, tiens, raconter le monde, dire le monde, avoir les mots, c'est pouvoir bien sûr préciser ce qui est là dans la brume et ça nous permet d'avoir un pouvoir sur, sur, sur le réel, mais c'est aussi instaurer une distance. Et ça, je l'ai expéri expérimenté ce jour-là euh, euh, devant ce mur contre lequel pas pu, euh, dans lequel je n'ai pas pu euh, rentrer. Ça reste une énigme. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il ne me reste que les mots pour retrouver ce monde d'avant les mots. Il y a quelque chose d'ironique, il y a quelque chose de très beau. C'est devenu adulte, la seule manière qu'on peut encore avoir aujourd'hui d'atteindre ça, cet état-là, cet état d'enfance, cet état de corps propre à l'enfance, c'est le langage. Et j'en suis très heureux. Donc à la fois, ça a cassé ma vie et ça l'a rendue beaucoup plus riche, je crois aussi.
1: Oui, il y a à la fois cette nostalgie d'une un, époque où on n'est pas séparé du monde par les mots, on est totalement immergé parce qu'on n'a pas la capacité de, de nommer. D'ailleurs, l'enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas, hein, c'est avant le, avant le langage. Et puis, en même temps, le, les mots, c'est effectivement ce qui vous permet d'y euh, revenir et de ressaisir une forme de, une forme de continuité. Je reviens encore un petit peu sur la forme choisie de ce livre, parce que c'est une forme courte, donc. Euh, et qui dit forme courte dit une forme qui court aussi, qui est rapide il y a une, une espèce d'élan comme ça dans, dans, dans ce livre une, euh, quelque chose qui se précipite, ce qui est un peu un trait d'écriture chez vous, puisque vous écrivez plutôt des livres brefs, mais ça correspond aussi euh, au fond de ce qui est raconté, puisqu'il est beaucoup question de vitesse dans ce livre, de la vitesse de l'enfance, euh, avec tous ces jeux de, de course, euh, de, de, de chronométrage, de courses contre, contre vos, vos frères et sœurs, euh, d'abord dans des jeux, et puis ensuite euh, avec la découverte de l'athlétisme qui va vous occuper euh, tout, tout un temps. Euh, alors déjà, est-ce que ce texte a été, créé, été écrit rapidement dans cette sorte d'élan et, et, et vers quoi est-ce que le texte court ou contre quoi peut-être est-ce qu'il court
0: Mais Il court contre ce passage du temps, euh, contre le fait que je me vis de plus en plus comme... Quel... Je l'écris dans le livre, j'ai l'impression que depuis l'enfance, j'hérite je, 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 de, de, de maladies ou d'états ou ou qui ne sont pas toujours très reluisants euh, et que j'ai à les déchiffrer. Et que tomber malade ou être dans des impossibilités de faire certaines choses parce que mon corps ne, ne peut pas le faire, ça m'a amené à, à redéfinir ma vie différemment. Il y a, il y a là une forme de... C'est un, un mystère. Euh, je sais qu'enfant, j'étais très poreux, très peureux aussi. Et, et, et alors aujourd'hui, on dirait probablement, on, on, il y aurait un diagnostic qui tomberait, je, 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 évidemment, je crois. Euh, moi, je l'ai pas eu ce diagnostic-là et je m'en fous. Simplement, ça m'a demandé beaucoup de temps, en fait, de. de... Ça m'a pris du temps de comprendre et de me pardonner le fait de me sentir parfois complètement euh, en inadéquation avec 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 ce qui m'entoure, avec avec les autres. Cette difficulté à entrer dans des groupes, par exemple, c'est là, c'est là depuis toujours. Mais je m'éloigne complètement de la question du fragment. Mais, mais je crois que ce que je veux dire simplement c'est que je me vis comme quelqu'un d'extrêmement morcelé moi-même et, et, et non seulement morcelé mais, mais, mais je, voilà, limité aussi par ces états de corps donc j'essaye de m'accrocher de saisir le, le, le peu de choses qui veulent bien euh, se, se, se donner à moi et donc c'est vrai que ça, ça arrive de façon rapide euh, de façon euh, ça me rend très heureux. Autant je souffre quand même quand j'écris, mais, mais quand je sens que le langage se libère et qu'il y a quelque chose de l'ordre du mouvement et d'une vitalité, ça me, ça, me, ça me sauve absolument et complètement. Au point que, et je réponds donc à la première partie de la question, le, le livre, je l'ai écrit, justement, j'ai vraiment fait durer le processus d'écriture du plus court chemin parce que j'étais heureux en l'écrivant et c'est la première fois que j'ai l'impression que je n'oppose plus la littérature et la vie. J'avais l'impression qu'écrivant j'étais bien, j'étais vivant, là où, la plupart du temps, les livres que j'ai écrits jusqu'ici, c'était écrire et euh, ne pas vivre. Vivre après. Et ça, veut dire, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire faire passer soi-même, sa santé après, ça veut dire faire passer les autres après soi, après l'écriture. Et là, ben, c'est assez extraordinaire quand on se rend compte qu'on peut simplement marcher, euh, avoir accès à des souvenirs, les noter, sans d'ailleurs forcément vouloir en faire un livre, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis dit que ben voilà, si les choses s'arrêtent,
1: je les fais Il y a ces souvenirs qui remontent et puis il y a tous ceux qui ne remontent pas. Je pense que ça explique aussi en partie pourquoi c'est un texte fragmentaire. Il y a le, aussi les vides de la mémoire. La mémoire est parcellaire, donc dans les Blancs, il y a aussi ce qui ne, ce qui ne revient pas. Euh, cette plongée dans la mémoire... Elle m'intéresse parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres, en fait. Cette question-là, c'est un thème qui revient dans Mahmoud notamment Mahmoud ou la montée des eaux, où le personnage donc remontait le fil de sa vie avant et pendant la guerre de, de Syrie. Et on retrouvait aussi dans Moi, Marthe et les autres, par exemple, avec ce, ce groupe d'enfants propulsés dans, dans un Paris totalement dévasté et dont justement la mémoire était tronquée ou inaccessible parce qu'ils arrivent après une catastrophe euh, et donc ils ne connaissent rien de la vie d'avant. Donc là aussi, ce, ce travail sur la mémoire, pourquoi est-ce que c'est un, un, un thème euh, qui, qui vous obsède autant
0: parce que, parce que quand je me retourne, parfois, je, je, je ne vois rien. Du tout. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que je n'ai pas vécu. Et que tout se détricote, que tout se défait, que tout s'oublie. Instantanément. Et, et ça me fait très peur, en fait, de, 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 de me dire que c'est pas tellement la question de la trace ou de ce qu'on laisse, ça je dirais que ça m'intéresse un peu moins, mais c'est l'impression que tout s'oublie en moi très rapidement. Et ayant eu un grand-père qui est décédé des suites de la maladie d'Alzheimer, j'ai vu comment cette mémoire, quand elle est, quand elle est atteinte, euh, c'est la béance quoi, que, que, que ça crée la, la douleur que ça crée aussi pour la personne et puis pour, pour la famille euh, et moi j'ai l'impression que je, je combats anticipativement un, un Alzheimer à venir ou déjà, déjà là mais qui est lié à, à une époque où, où j'ai envie de vivre les choses, j'ai envie qu que les choses me touchent en profondeur et je l'écris dans le livre, je ne vois parfois pas le sens à rajouter des jours au jour si tout s'oublie si vite. Et donc, ben, écrire, c'est une façon de, de, de... Je pense, je vois mon éditrice, Colette Olive, qui est là dans, dans, dans la salle, et qui publie le, 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 depuis, depuis des années maintenant le, le journal de Pierre Bergouniou, qui note dans le menu, euh, jour après jour, le détail de, de, de ce qu'il vit ou de ce qu'il ne vit pas ou de ce qu'il aimerait vivre. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que parce que c'est compliqué de vivre, parce que c'est compliqué de réellement ressentir des choses profondément, durablement, et puis de, et de pouvoir se dire ensuite « tiens, je pense que je suis défini par ça, je pense que je, je ressens vraiment ça et, ». Et donc l'écriture c'est aussi un moyen, je l'ai fait avec ce livre aussi, de, de fixer ce qui d'ordinaire a tendance à prendre la, la fuite.
1: Et ça passe, je fais une petite parenthèse, ça passe souvent par une forme de plongée, d'immersion, c'est un terme qu'on revient beaucoup, cette idée de descendre dans l'écriture, de descendre dans les souvenirs, qui était déjà présente dans Marmoud ou la montée des eaux. C'est parce rappelez. que ça
0: avait marché dans Marmoud, alors j'ai continué. Marmoud
1: ou la montée des eaux, juste pour, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, c'est donc ce, ce personnage, ce, ce vieil homme syrien qui se trouve à nager avec son masque et son tuba au-dessus de son village qui a été englouti, donc là aussi, il y a une manière de plonger au-dessus du passé et puis de descendre voilà, dans, dans, dans les souvenirs. Vous nous avez dit un petit peu tout à l'heure que c'est un retour à vos proches, à toutes ces autres voies, qui, qui, qui vous parlent encore ou qui se sont éteintes. Ce livre, il a été écrit à la première personne, mais il résonne évidemment de, de toutes ces autres voix. Donc vos parents qui, euh, qui lisent des contes ou qui chantent ou qui vous écrivent des lettres. C'est une famille où on s'écrit beaucoup de petits mots à défaut de, de parler. Euh, les, les voix des grands-parents aussi. Vous avez parlé de, de, des accents, de ce patois, toutes ces expressions qui leur sont propres. Et puis toutes les voix des gens du cru. Vous parlez de, de voix spongieuses. Je crois j'aime beaucoup cette, cette image. Pourquoi est-ce que écrire? c'est peut-être d'abord, pour vous, une affaire de voix et donc de sonorité, de rythme, de débit
0: Mais Parce que, je, je le disais tout à l'heure, je, je, je viens de ça, je viens d'un monde de, 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 de rareté, de, de manque, euh, et je n'ai eu accès qu'à ça. Pour moi, le journal télévisé, c'était me poser dans la cuisine de mes grands-parents et les écouter, écouter mon grand-père qui épluchait ses pommes de terre à, à une vitesse d'escargot, mais de manière à ce que le repas soit servi à l'heure pile, midi. En Belgique, on mange tôt. Et, et, et ça, c'était euh, du cinéma à, à domicile, quoi. Et je me, je me remplissais de ça euh, comme peuvent se, se, se remplir les enfants, c'est-à-dire que c'était pour moi l'ultra quotidien et l'extraordinaire. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu dans ce livre-ci, c'est je me dis ben si l'extraordinaire doit avoir lieu, commençons par le très ordinaire, commençons par le, le quotidien, et puis voyons, voyons ce que ce quotidien nous, nous réserve aussi de, de, en termes de, 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 de belles surprises ou d'intensité. C'est ça que j'ai voulu creuser pour la première fois, parce que quand on écrit une fiction, ce n'est pas la même chose. C'est essayer de me dire, voilà, le, 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 voilà la vie qui est la tienne, voilà le lieu où tu vis, qu'est-ce que tu peux en sauver, sachant que tout n'était évidemment pas bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais, mais sur ce petit territoire-là, je refuse de croire qu'il n'y a, a pas beaucoup de beauté à, à, à sauver. Et j'avais un, un de mes grands-pères et ma, ma grand-mère aussi du côté de ma, de ma maman, ils, ils, ils ne sont jamais partis en, en vacances, donc il n'a jamais quitté le, la Belgique, sauf il est allé à Toulouse pendant, le, pendant la guerre pour fuir... Euh, pour fuir la guerre pendant quelques semaines, et puis il s'est empressé de rentrer euh, au pays. Et, euh, et lui, le, le point le plus loin qu'il avait contacté, c'était Bastogne, à 40 km de là où il a toujours vécu. Et moi, enfant, j'étais fasciné. Parce que bizarrement, 40 km ça me semblait très loin. Et, et, et lui disait toujours pourquoi partir alors que et c'était quelqu'un qui connaissait très bien les, la faune, la flore, les lieux et qui m'a appris beaucoup de choses euh, sur ça, sur cet environnement direct en apparence dérisoire parce que le, on a les, les, les sommets, les hauteurs et les paysages qu'on mérite. Enfin, les, la Belgique c'est quand même pas non plus. Euh, c'est quand même pas très reluisant. Hein. Moi, je parle de sommet qui culmine à 400 mètres. C'était ça, mon, <rire> mon sommet enfant. Mais quand même, il a, il a réussi, parce que c'était un mec extrêmement taiseux, pépé, j'en parle dans le livre, qui a, qui a fini sa vie dans un mutisme absolument total. Il est rentré un jour, il avait été cultiver son jardin, ses pommes de terre, dont il était secrètement amoureux. Et il est monté... Il, il s'est couché et trois mois plus tard, il est mort et il n'a pas dit un mot. Et avant ça, c'était quelqu'un qui nous parlait très peu. C'était un, 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 quelqu'un qui était très croyant, euh, mais c'était un conteur extraordinaire. Et donc, euh, dans la bibliothèque, qui était remplie de, de, de bandes dessinées, un peu enfin comme on en trouve dans les bibliothèques. En tout cas, à l'époque, c'était des Tintins, beaucoup. Il racontait ça superbement. Et mon frère et moi, on était là. Et, et là, là, évidemment, il y a, il y a la présence d'une voix qui nous traverse le corps. Je me rappelle des onomatopées, il y en a beaucoup dans, dans, dans Tintin. Quand, quand j'entendais ça, je me disais, ah, j'aime pas lire, j'aime pas tellement les BD, je suis pas sûr que j'adore Tintin, mais par contre, quand, quand il nous raconte ça, il y, y a quelque chose qui se passe. De la même manière qu'avec le joint de culasse dont je parlais tout à l'heure, je sentais que les mots pouvaient nous donner un souffle nouveau, différent.
1: Et alors, vous venez sur le joint de culasse, vous nous avez parlé tout à l'heure aussi de, de Proust, la sonorité du, du mot euh, Proust. Euh, cette musique des voix, elle passe aussi par les noms, les noms de tout ce qui vous, tout ce qui vous entoure. Euh, ce grand-père, je ne sais pas si c'est celui-ci ou l'autre, je ne me souviens plus, mais qui vous apprend tous les noms des plantes euh, mortelles. Et vous, les, vous les citez dans, dans le texte. Mais il y a aussi cette joie voilà, de, de mâcher les noms, euh, les noms des villages, euh, les noms des lieux dits. Euh, tous ces noms qui sont en deux lettres, mi, ni, si. Euh, il y a beaucoup de listes comme ça. Oh, je ne sais pas quelle page c'est. Euh... Oui, ce serait bien de le lire. Mais il y a aussi haut tous haut les noms d'athlètes. Quand vous vous mettez à l'athlétisme, euh, tous ces noms qui... Euh, plus ils sont sonores et rapides et plus ça veut dire que le, que le coureur a des chances d'aller vite alors je veux bien peut-être que vous nous lisiez puis que vous nous parliez de ce, ce que c'est un nom pour vous
0: je suis en train d'approcher mais ah oui voilà
1: les athlètes et... non,
0: non c'est sur les noms de village, les noms de village. <rire> partout où on passait je voyais siffler dans l'air les mots petite oursine, lignoli et de riz, les mots mi ni, si et soit Tous ces mots me tapaient dans l'oreille, puis de l'oreille au cœur. Quand on passait par là, je n'entendais rien d'autre. Des sons, du vent, une lumière capable de parler. Dans ma tête, j'en avais fait une carte que j'avais baptisée l'Ardenne exotique. Elle est là, punaisée au mur du souvenir. Au centre, le Ménobu, qui me faisait penser aux zaïres de Mobutu, lequel me terrorisait depuis toujours comme me terrorisait Yasser Arafat et l'expression <coughs> « conflit israélo-palestinien » qui a plané sur tout le ciel de notre enfance. Tout n'était que conflit israélo-palestinien ces années-là. Quoi qu'il en soit, je ne supportais pas de passer au Ménobu. Dans le même coin, la, joli, la joliment nommée Ezabia faisait naître en moi des paysages arides, sortes douées de marocains truffés d'arbustes rats, eux-mêmes truffés d'aspics et de vipères, avec des chèvres flanquées dans le creux des troncs. Quant aux villages de Mi, Ni, Si et Soi, je me les représentais comme des cités chinoises ou taïwanaises et je jalousais les gens qui avaient la chance de vivre là. Où habitez-vous, cher monsieur Mes amis, chère madame. Mi était le nom le plus incroyable qui se puisse porter et vivre dans des villages à deux ou trois lettres maximum me semblait être un comble de raffinement. Du reste, j'aimais beaucoup aussi les noms de villages sonnant comme des insultes. Trou du chien, grotière, chien cul, chafour ou cul du four. J'aimais vivre là, au milieu de ces noms étrangers et si proches à la fois. Voilà. Je peux rien ajouter.
1: Hein. ajouter. Peut-être que vous pouvez nous parler de votre nom, Antoine, parce qu'il en ah. est question aussi dans ce livre. Il est question de Saint Antoine, qui a une place importante dans, dans cette famille très religieuse, où on prie chaque jour, on va à la messe tous les ouais. dimanches.
0: Qu'est-ce que je peux dire sur mon nom Rien, ma maman ne voulait pas m'appeler. C'est ça que vous voulez dire Non, le fait que ma, ma, ma mère voulait un autre nom pour moi Ou pas du tout
1: je ne sais pas si les questions de... Si, oui, le, le... oui je... Vous avez retrouvé une, un, oui, un retrouvé extrait une lettre de, où de, où de, de, sur de le où oui, elle
0: hésite sur le prénom. Oui, elle sur le prénom. Sinon, non, est-ce que c'est lié à Saint-Antoine de Padoue J'en sais rien. Tout, tout ce que je peux dire sur Saint-Antoine de Padoue, par exemple, c'est que Mémé, ma grand-mère, était absolument fan de lui. Et Elle comptait beaucoup sur Saint-Antoine pour retrouver les objets qu'elle qu égarait. Mais fan, c'est vraiment le mot. Hein. Quand j'ai quand fait un Erasmus à Padoue, je lui ai ramené cette statuette, une petite statuette, statuette peut-être pour qu'elle qu qu la perde. J'avais envie de voir. Et quand elle euh, perdait un objet, elle, elle en appelait à, à Saint-Antoine et elle priait pour que, pour que ça marche. Et quand ça ne marchait pas, elle était très fâchée et elle retournait la statuette de manière à ce qu'il regarde le, le mur quoi il était, il était puni voilà c'était un peu ce genre d'ambiance dans laquelle on, on évoluait
1: alors, on disait euh, dès le début de, de cet entretien que euh, ce livre, c'est aussi le livre d'une vocation. Euh, où il est beaucoup question d'écriture et de cette activité étrange de tracer chaque jour des signes dans le silence, comme vous l'écrivez. Vous, vous avez lu cet extrait tout à l'heure. Euh, donc, cette, euh, cette vocation qui prend racine dans l'enfance, mais qui vous a plus quitté. Euh, et je reviens sur cette, euh, cette idée euh, très belle dont vous, vous avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y, qu y revienne. Qu'à euh, côté de ce lieu, ce lieu de Belgique où vous avez grandi, il y a le lieu de l'écriture. Et que l'écriture, c'est un, un pays pour vous. Euh, dans quelle mesure est-ce que c'est un pays et presque au-delà de ça, une, presque une terre d'accueil, l'écriture, pour vous
0: ben, Disons que quand je mourrai ou quand on meurt, il y a tout ce qu'on connaît euh, des gens il y a l'apparence la, physique, il y, 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 y a les faits. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vécu peut-être plus de temps ou en tout cas des intensités probablement plus grandes dans le lieu de l'écriture ou dans le lieu de la lecture et dans l'espace silencieux entre deux lignes d'écriture ou deux lignes de lecture. J'ai vécu là extrêmement heureux euh, et, et je suis fait de ça aussi, surtout, en grande partie c'est pour ça que l'exercice de la promotion n'est pas toujours évident j'en parlais tout à l'heure parce que, parce que cet espace-là ma vie s'y trouve et je pense à cette phrase d'Italo Calvino qui disait euh, si vous voulez déforcer un écrivain placez-le sur un plateau de télévision parce qu'alors vous le clouez à sa visibilité à son visage et on écrit pour échapper à ça aussi notamment, ou pour s'inventer un autre visage ou pour pouvoir montrer l'autre visage qu'on porte en nous. Ce visage, par exemple, que moi, je voyais apparaître dans le, dans le miroir chez mes grands-parents et, et Pépé était derrière moi Il me disait « Tu ne devrais pas autant te regarder, C'est pas bon. Euh, » Et moi, je lui disais « Je ne me regarde pas, je regarde l'autre enfant en train de me regarder. » Et écrire, c'est ça aussi, c'est jouer à, 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 se, à, se, à se démultiplier à se laisser sortir du cadre habituel de, 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 de l'identité, en tout cas à jouer avec cette notion-là, cette notion d'identité. Moi, j'y tiens beaucoup et je pense que c'est très important, la notion d'identité, d'ancrage, tout ça. Mais c'est aussi très important de pouvoir en sortir, de pouvoir faire d'autres expériences et, et de créer des trous en permanence euh, là-dedans. Et pour moi, la littérature, elle a beaucoup à voir avec ça, avec l'idée, de, bien sûr, de savoir d'où on part, mais, mais par contre, de ne pas savoir vers où on va et de se laisser toute l'occasion de se transformer, d'être transformé par les mots des autres, par la, par la vision des autres, par la parole de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et, et donc, ça touche très fort ce que je disais tout à l'heure sur l'enfance et, et le pouvoir presque performatif des mots. Quand mon grand-père parlait, il y avait quelque chose qui se manifestait, qui se transformait, qui était déjà là. Quand on lit un, 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 un livre, quelquefois, on, on s'en trouve modifié. Et Peut-être que le dialogue, c'est aussi ça. C'est accepter que quelqu'un va venir nous, nous bouleverser dans, dans nos croyances, dans nos certitudes, et on va co-évoluer, on va co-construire quelque chose d'autre, de, de nouveau. Enfin, ça semble comme ça, peut-être naïf, mais, mais moi, je crois beaucoup dans, dans, dans tout ça. Ouais.
1: Il y a cette phrase très belle dans le livre. Je ne crois pas qu'on l'ait entendue tout à l'heure. Vous dites, j'écris pour rester nombreux. C'est très beau, cette idée de, voilà, de, de, de rester peuplé. Et il y a aussi une autre idée... Euh, celle de l'écriture comme un arbre à clous. Alors, qu'est-ce que c'est les arbres à clous On a dit tout à l'heure que vous, êtes, euh, vous avez grandi donc, dans cette famille euh, pleine de, de, de croyances. Il y a la religion, mais il y a aussi euh, tous les rebouteux, les sourciers qu'on consulte, les pendules qu'on qu qu active. Euh, Saint-Antoine, donc, il va retrouver des, euh, des choses. Et puis, il y a les arbres à clous, qui sont des arbres, euh, si j'ai bien compris, où on, on plante des clous pour que l'arbre avale euh, les maladies. Euh, voilà, que l'écorce aspire le, le, le mal. Et euh, vous dites que l'écriture, elle a cette, cette vertu-là aussi, d'aspirer de, de, le, le mal. Euh, et c'est une idée sur laquelle je veux bien qu'on revienne, parce que je crois qu'on la retrouve dans tous vos livres, où presque tous les personnages, finalement, traversent une catastrophe, ou une guerre, ou une épreuve, ou traversent leur propre colère. Là, je pense à. Euh, au recueil de nouvelles euh, le musée des contradictions où ce sont des discours euh, voilà, très euh, virulents de personnages mais qui ressortent finalement euh, assez euh, apaisés est-ce que ça sert à ça aussi d'écrire trouver le courage de traverser
0: oh bah, oui probablement euh... oui enfin moi je crois que je... de toute façon les, 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 les textes que j'écris je, je suis toujours dedans et donc les, 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 les violences dont vous parlez ou, ou le... les épreuves que vivent les personnages, je les vis, je les vis, euh, voilà, je les, en tout cas je les ressens, et alors, alors, alors les écrire c'est déplacer ça, donc oui, l'arbre chose... à clous c'est le principe de transmission du mal, c'est contestable hein, d'ailleurs, mais en tout cas là où, là où j'ai grandi, il y avait... on en trouve encore, il en reste trois des tilleuls, euh, qui était souvent un peu euh, placé à des carrefours par, par où les gens passaient. Et quand il y avait un malade dans la famille, ben, les gens venaient ficher un clou dans, dans le tronc et espéraient par là se, se libérer de la maladie. Oui, moi je vois quelque chose de, 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 de similaire dans l'écriture, mais ce n'est jamais, jamais seulement ça. Ce, ce, ce serait trop beau si on pouvait dire, euh, écrire c'est ça, mais, mais je crois que forcément forcément ça joue puis moi je crois que je déplace la, 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 la douleur qui est en moi je la, dé, je la déplace ailleurs, je la, je la corrige je, je m'en venge peut-être aussi et puis j'essaye de de la comprendre euh, j'ai étudié la philosophie et le, je vous dirais que le seul penseur qui reste euh, comme un compagnon de route depuis ces années d'études, c'est Nietzsche et c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui avait une, une vie terriblement marquée par, par les douleurs physiques. Et il y a ce très beau texte de Lou andreas Salomé où elle, où elle parle de Nietzsche et de la souffrance. Et, alors, ce n'est pas l'idéaliser, la souffrance, mais c'est qu'est-ce que ça nous raconte Qu'est-ce qu'un corps qui, qui, voilà, qui ressent des choses au point parfois d'être euh, invalide ou invalidé, qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça nous dit, non seulement à notre sujet, mais, mais, mais à propos du, du monde en général Moi, j'ai l'impression qu'on est des, des mondes miniatures et que la, 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 la douleur qui est là un peu partout, disséminée à gauche, à droite, elle finit par se nicher à l'intérieur de nous. Et l'écriture, c'est de comprendre ça, de réorganiser les pièces autrement et de dire que peut-être il y a des brèches au milieu de ce chaos, euh, voilà, enfin, je pourrais citer Nietzsche, tout ça, J'ai pas envie, mais c'est essayer d'amener de, de, de la clarté où on a l'impression qu'il n'y en a pas et réussir à voir en, en la douleur quelque chose qui peut nous, qui peut nous, qui peut nous guider et qui n'est plus une chose invalidante, qui n'est plus forcément d'ailleurs non plus une chose à combattre. Euh, voilà, c'est une approche différente. Et... Alors, est-ce qu'écrire est est qu amplifie la douleur à terme est-ce que c'est quand même creuser toujours un nid, euh, un nid d'idées d'obsession, ou est-ce que ça corrige réellement le tir pour de bon J'en sais rien. À ma modeste et petite échelle, j'ai l'impression que ce livre ci il m'a permis de rééquilibrer quand même un peu les, les choses, et je ne m'en sens pas plus mal.
1: J'avais peut-être une dernière question, mais je préfère qu'on reste sur ces mots-là. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Merci à vous, Camille. Merci à vous tous
0: merci pour beaucoup. votre
1: écoute. Vous pouvez évidemment euh, acquérir le livre euh, de, à la librairie qui est juste en face. Euh, voilà, vous n'aurez pas à chercher euh, Saint-Antoine puisqu'il est juste là. et Vous pouvez tout à fait lui parler et peut-être faire signer le livre si vous en avez envie. Merci encore.